0: Ulrika, har du ett stort nätverk av människor som du kan samtala med?
1: Menar du nära samtal? Ja, Eller menar har, du att man jag behöver jag har, en har, fråga som man behöver få hjälp med?
0: Ja, men jag tänker, ja precis. Uh, har du olika sorters nätverk för olika sammanhang?
1: Mm, det har jag verkligen. Jag har ju jag har många människor omkring mig när jag behöver hjälp med olika saker. Högt och lågt, mm. behöver jag en advokat, behöver jag en läkare, behöver jag eh, en snickare. Liksom, alltså, människor som kan många olika saker så mm. rör jag mig då till den som jag tror kan hjälpa mig vidare eller kan hjälpa mig med en kontakt eller hjälpa mig med svar på en fråga. Det, det har jag rätt många men det är ju inte nätverket som jag gråter hos eller som jag du
0: ringer inte till snickaren om du vill gråta nej, nej. kanske man ska prova ja man ska prova
1: <laughs> ja. ja. har du ett stort nätverk
0: inte stort mm. har jag inte men jag har ett jag har olika jag har vänner som jag och ibland tänker jag ibland att jag Framförallt tidigare i livet tycker jag att jag eventuellt avkrävde kanske för få, för mycket och med åren då så kanske jag ser att att den personen är bra för det här och den här personen är bättre för det här och den den personen som är underbar ska jag inte prata om med det här. Men så,
1: så jobbar jag också. Ja, just det. Även med vänner. Ja. Att det finns ju ett gäng som jag är otroligt roligt med och älskar. Ja. Men det finns ju vissa saker som jag har lärt mig att det går inte att prata om. Nej, ja, just det. Mm.
0: Precis. Ja, men det är, det, är, det är väldigt viktigt däremot tycker jag att ha människor runt omkring sig jag tycker också att det eventuellt att det går litegrann i perioder men så kan ju vara litegrann men, men jag skulle kunna tänka mig egentligen att ha ett ännu större mm. nätverk, liksom ännu mm. flera eh, jag med ja.
1: jag skulle också vilja ha ett större nätverk Tonårsbarn. Mm. Mina barn har precis flyttat, eller precis, men de har flyttat. Mm. Eh, och jag tror att mitt liv så har präglats mycket av barn. Mm. Att man är familj. Mm. Det ska lagas mat, det mm. ska göras läxor, det ska gå på föräldrarmöten. Så att det, nätverket häng, det nära nätverket formades ganska mycket kring det. Det mm. hade vi gemensamt, och, mm. och så. Nu är ju inte det. Nu är det inte det vi ses för eller Nej, pratar så. om eller lever ett sånt liv. Och då längtade jag efter att få ett mer brokigt nätverk. Mm. att eh, Även om det var brokigt i den bemärkelse att man var olika människor då så, så var det ändå ungefär samma kontext mm. vi levde under. Så det skulle jag, det, det skulle jag tycka vara roligt.
0: Mm. Det, samtalet är ju så viktigt för att det är där vi också speglar oss i i varandra eh, av och också ser att vi är så lika. Mm. Eh, att vi eh, Jag kan ju uppleva just det att om jag inte samtalar, om jag inte eh, eh, berättar eh, hur jag mår, eh, om, om man ska vara hårdare, då, liksom, så hamnar jag i en, i en ensamhet. Liksom, och den är inte alltid kreativ. Så där tycker jag att just det här nätverket och där måste jag också säga att, att min, min fru tar en stor portion liksom. av din att, nätverkstid. Min, ja, min nätverkstid. Jag nätverkar väldigt mycket med Lina. Liksom. <laughs> <laughs> Men jag hoppas att jag gör det tillbaka också. Eller det gör jag. Mm. Men det, det, det är nog viktigt. Jag tror också att, att jag också för oss män så tror jag att det är mindre vanligt liksom med stora nätverk det och... tror jag också ah.
1: och framförallt att hålla nätverket utanför sin partner ah, alltså just det. för män är det nog mycket vanligt att det är partner som är nätverket just det. Mm. och jag tror också att det är otroligt viktigt mm. både för honom och eventuellt om det är en henne att det är, um, att han får ha lite andra intryck också Just det, just
0: det. Ja, nu vissa kalla vänskap för nätverk då, men jag tänker på kompisar som man kan prata med. Igår så träffade jag en kompis som jag inte träffat på ganska länge. Mm. Och vi har känt för andra i många här nu Men det är som att vi kan vara borta från andra i nu tror jag vi sa att vi sågs för åtta månader sedan och sånt. Oj. Det är ganska länge. Ja. Men det är som att Ibland bara blir det så och vi accepterar det och det är som att ingenting har hänt. Vi börjar direkt, vi hinner knappt sätta oss från vi är inne i i, existentiella samtal. Och det är väldigt fint. när Man känner så här, ja men här... Här spelar egentligen inte tiden så himla stor roll. Utan mm. här finns det ett slags förtroende mm. för varandra. Och det tycker jag är rätt
1: häftigt. Mm, jag älskar det också. Det är också mm. några sådana. Man kan vara ifrån varandra. Och man kan börja där man var nästan. om man ses igen. Mm. Men jag, det är också intressant. Den där nätverket som skav lite. Mm. Där det inte bara. Ah, det, allting känns härligt. Fast Nej. det åtta månader sen, mm-hmm. Utan om det här som man bara. Undrar om inte jag är lite färdig. Ah, just det. Med det här nätverket. Okay. Eller de här människorna. Ja. Det har jag varit med om. Just det, det har jag också. Att jag känner mig, det, det finns inga konflikter. Men jag känner att det här ger inte mig någonting okay. längre. Nej. Jag behöver inte lägga tiden här. Så kan jag känna.
0: Ja. Jag vet inte, det här ger mig inte någonting. För mig har det varit så här, jag brukar säga energikjuvar, de, 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 de ryker. Mm. Vill jag säga, om man känner att, 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 att den här personen tar min energi istället för att ge. Mm. Då, då, då men bestämmer
1: får, den det, eller bestämmer du det?
0: Nej men det, finns ju, alltså det kan ju vara att vi inte klickar liksom längre. Mm. Eller att den här personen har. Man har träffades vis sammanhang men sen har livet fort, fortskrider och liksom, så visar det att vi har inte så mycket ja, men,
1: precis och lite så, det är lite så jag menar när ah, jag okay. säger, säger mm. att det här inte ger mig det är, det är inte så att jag måste ha roligt och stort mm. utbyte hela tiden utan det, det är mer att nej, men, jag har gått vidare ah. det här språket eller den här det här sättet att tänka det, 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 det ger ja, man kan ju kalla det för energikivar
0: Ja, men jag, jag tänker att det, alltså om man, alltså, det kan, alltså vissa sammanhang kan man säga så här här, här är det väldigt varmt det känns, vi, vi, det finns ett värde därför att vi har känt varandra en längre tid mm. eh, men det kanske inte är slå, slår några gnistor om samtalet mm. eller, eh, men det kan också ha sitt värde kan jag tycka.
1: Verkligen där det bara blir tryggt.
0: Ja just det man äter en middag och det är så här men sen det finns ju andra där man kan känna så här att vi träffades i det under den tiden, under de omständigheterna. Och nu ser inte livet ut så här längre. Och vi har inte så mycket mer att, att ge varandra. Eh, alltså det är väldigt sällan som jag uttrycker mig så då till en person och säger nej men du, du, vi har inte så mycket att ge varandra längre så nu avslutar vi det här. Och förvånad man skulle bli när man så. Ja precis.
1: Jag känner inte att det här ger... Och så mycket mer nu så att vi avslutar nu helt enkelt. Jag tar Gud, vad bort det för, för bli. Min,
0: ja verkligen. Uh, nej nu, nu Utan då
1: är det väl mer att det bara fasas ut av sig självt liksom. Ja just det, precis. Ingen känner riktigt att det,
0: nej, just det, precis.
1: Att det ger någonting ja. tänker jag. Sen har vi ju också konflikterna. Sen har vi ju också när det uppstår riktigt skav. Just det. Det var inte så länge sedan jag var med om en sån middag. Jag, det var inga öppna konflikter men jag kände i min mage när jag gick därifrån, det här var inget mysigt för mig, mm. det kanske var mysigt för dem mm. men för mig var det inte det Nej. det här vill inte jag vara
0: Nej. men då är det ingen konflikt egentligen en, en inre konflikt pratar du om det då eller?
1: Ja, det blir ju det, för ja. varför ska, hur kan jag bara ja. tänka så Ja.
0: ja men jag tänker när man hamnar i konflikt med en, en, en pervis person mm. Eller, mm. Uh, ja Ja, ses. Yes.
1: Men de är viktiga.
0: Ja, det är väldigt viktigt. Mm. Jag tänker också att eh, den, vi ska ha en gäst idag. Vi ska i det. Ja, eh, och eh, som har varit väldigt starkt engagerad i, i vårt samhälle. Mm. Eh, även om hon faktiskt eh, började som eh, diskare på Svenska Dagbladets eh, personalmotsal. Mm. Eh, men det var ju en tid innan hon kom in som en av de yngsta då mm. i riksdagen mm. ja. hon har varit arbetsmarknadsminister
1: mm. äh... vice statsminister ja. mm. partiledare, partiledare. Mm. Ja. det ska bli väldigt roligt att få träffa Mona Sahlin Mona Sahlin
0: mm. jag går ner hem till henne.
1: Jag gör det varmt välkommen till podd mogna Mona Sahlin
2: Tack så mycket.
1: Vad roligt att ha dig här. Ja, jag
2: hoppas det är roligt att här. Ja, det är återstår ju att se. Ja, eller hur? Ja, precis. Så är det
0: alltid. Ja. Vi, har en, en, vi startar ofta med en standardfråga. Och den är...
2: Har du mognat något på sista tiden, Mona? Eh, om jag får den frågan så tänker jag så här... Är mognad... Det är ju inte för mig ett tillstånd eller en, en plats. Utan det är att leva... Man lär sig saker, man gör bort sig, man träffar människor som man inte har träffat innan. Så jag tycker jag mognar konstant ah. och hoppas jag fortsätter att göra det. För, för mig är mognad lika med att fortsätta vara nyfiken mm. på något vis. Mm. Att det är spännande att stöta på något som man inte visste eller... Fantastiska tankar ändra sig. Just det. Så ja, jag tycker jag mognar. Ja. Hela det tiden. några
1: speciella insikter eller utforskande som du har, som du kan komma på som du har gjort den senaste tiden?
2: Ja, senaste tiden. Jag träffade några tjejer som fortfarande lever med hederskulturen på ett mm. väldigt tufft sätt. Och det kan man ju ibland tycka, men vänta nu, Fadime, det var ju 20 år sedan. Mm. Är det fortfarande så? Så det är väl ett exempel, en visshet som man kanske egentligen hade men som ofta blir så påtaglig mm. just när man mm. träffar människor som sitter mitt i en verklighet som man, sådana som vi kan låtsas att vi förstår. Mm. Men det gör vi inte, utan då måste vi lyssna. Mm. Så det är väl det närmaste jag tänker. Mm. Mm.
1: Mm. Att det är mitt ibland oss hela tiden.
2: Ja. Det är så mycket som man tänker om. Det här händer väl inte i Sverige? Det är jag så irriterande. Jag hör det mm. så ofta. Varje gång en ny ung kille blir gälsskjuten någonstans ja. i Sverige så står någon och säger. Ja, men så här brukar ju inte vara här. Och, och det stör mig lite mm. att vi fortfarande låtsas att vi lever i en värld. Och sen allt nytt och hemskt som kommer till oss. Mm. Då är det vi som är utsatta för något som dom. Ah. Vi och dom känslan mm. Det tycker jag är provocerande. Just
0: det. Mm. det jag, jag tänker att, att, att eh, sen det hämtade statsministern moder på Olof Palme. Liksom, så var det någonstans där. Och det som hände efteråt också med... Anna Lind och så vidare så är det ändå så att vi fortfarande har den, en självbild om mm. att det sker inte här i Sverige. Och det är faktiskt lite märkligt. Mm. Alltså, Sverige är ju ett fantastiskt land eh, på så otroligt många sätt. Och, mm. eh, och vi är ju inte... Vi är också annorlunda tycker jag eh, mot mm. stora delar av världen. Vi är ju egentligen väldigt exotiska när det gäller våra värderingar eller vår idé. Men när det gäller den här självbilden av... Att här gör vi inte, här mördar vi inte våra statsminister eller här ja, skjuts det. inte på gatorna. Mm. Så tycker jag också att det, är, att det, det hänger kvar. Fast mm.
2: det sker hela tiden. Ja. Det som mm. vi klamrar oss fast vid, den där självbilden. Ja. Lite för länge. Just det. För sen är det ju precis som du säger, vi är ju mycket mer exotiska och extrema. Så Sverige är verkligen ett extremt land när det handlar om värderingar, syn på frihet vad var det senaste jag tänkte på, att barn är egna personer mm. Mm. inte bara tillhörande till föräldrarna mm. jag har en dotter som bor i USA och vill man verkligen provocera i någon middag där, med folk ser och pratar om det, de säger va? Mm. Ja. får inte ni bestämma? men barn, det, de är egna individer mm. och det är ganska självklart ja. för de flesta här eller ja. hur? Ja. Så vi är mer extrema, tänker jag, än vad vi riktigt förstår. Ah. Mm. Det borde
1: vi prata mer om
2: egentligen? Ah. Ja, för annars förstår vi inte att försvara det heller. Mm. Om vi inte förstår att just det här är något som har åstadkommits ah. här. Och som vi då måste förstå för att också kunna försvara.
1: Mm, verkligen. Men Jag tänker det här som ni pratar om. Att, man, att vi inte riktigt vill erkänna att eh, här skjuts det också. Precis som på Det finns ju en annan parallellprocess som säger att det görs inget annat här än skjuts. Mm. Att det görs ingenting annat här än mördas. Och, och, så det här... De här pros- det finns ju två parallellprocesser i vårt samhälle, tycker jag. är synen på vårt samhälle. Ja,
2: eller två parallellagendor. Mm. Just det. Agendor, det finns ju ofta också, den som känner att man har nytta av att driva exakt. en agenda. Till exempel, vi är det mest... Eh, skjutglada folket i världen och det ja. beror på att det har kommit så många hit som har precis andra värderingar. Just det, just det. Och så är vi tillbaka i till det där vi och dem. Mm. Det är det jag hatar, hatar, ja, hatar. Det jag håller med.
0: Det var ju som i våldtäkter ett tag mm. för några år sedan så spreds det ju att det var inget land i världen där det var så mycket våldtäkter. Men det var, ju en, det var ju djävulen som verkligen läste Bibeln. För det var ju, handlade ju om att här vågar kvinnor göra, an, göra anmäla mm. övergrepp och våldtäkt. Mm. Vilket man inte gör i många andra länder. Mm. Och har så var det ju... Ja men verkligen.
2: Här... Innan dess så var det ju självmord. Ja. Eftersom vi var ett land då som... Om någon tog självmord gjorde vi statistik på det. Mm. Och i många andra länder så dolde man ju så länge man kunde. Mm. Att det ens skedde. Ja. Och då blev vi plötsligt det land i världen som hade högst mm. självmord. Mm. Exakt. Och, ja. Så ibland är det bra med statistik, eller hur? Mm. Det är ett sätt att få syn på något som man kanske inte ser annars. Mm. Eller inte vill se. Mm.
0: Men, men självbilden är ju väldigt intressant. Hur, hur vissa saker... Alltså på en nation- nationell nivå hänger kvar av vår, hur vi pratar om Sverige men eh, eh, jag tänker också hur du uttrycker det kring eh, va, 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 att, att mogna för vi är ju också inne på det här, att inte mognad mm. utan det är liksom en process liksom. Eh, eh, hur har din självbild förändrats genom åren eh, hur eh, ja, om man börjar så
2: Ja, um, jag har försökt att titta på det där själv. Uh, jag har alltid känt när jag försöker kolla på hur jag själv var då, när man, framförallt när man började med politiken på allvar och mm. klev ut liksom på en scen i bokstavlig bemärkelse, stod och talade inför flera hundra andra um, Tänker jag okay, jag hade nog väldigt mycket självsäkerhet mm. gränsande till odräglig kaxighet. Mm. Därför att jag tyckte det var så fruktansvärt kul. Det, det andra kanske ägnar hela sitt liv åt att försöka undvika att stå och tala inför andra. Jag har alltid älskat just den biten av, mm. av politiken. Men det är ju en ganska farlig bit om man inte samtidigt har lite större självinsikt om vad... vad vad kan jag? Vad, vilka är det jag pratar till? Vad, vad tycker de? Vilket liv lever de? Mm. Jag fick ett riktigt sån nära insikt om det en gång när jag var ny minister. Mm. Då var jag arbetsmarknadsminister. Och så skulle vi iväg och tala en eh, liten ort uppe i Västerbotten. Och jag klev upp glatt på scenen som vanligt och pratade om jag är minister och vi ska arbeta arbete åt alla, det är det vi kämpar för. Mm. Och det blev alldeles dödstyst. Verkligen, det gick och ta på. Vänta nu, något är fel här. Mm. Och då viskar till slut en kille eh, Fabriken här lades ner igår. Alla här har förlorat ah. jobbet. Ah. Och då tänkte jag, men vilken idiot jag är. Vad är det som ger mig rätten att leva liksom i där talet är det enda som spelar roll mm. och inte den verklighet som mm. det jag som politiker säger ska finnas i. Mm. Och, och det där lärde mig rätt mycket som jag förhoppningsvis bär med mig fortfarande. Mm. Mm. Så jag har alltid varit väldigt självsäker, vilket är bra på många sätt. Mm. Jag hade en pappa som alltid liksom, ja vad tycker du om det här pappa? Ja men vad tycker du Mona? Mm. Ja, ja, jag, och, och i äldre år när man började träffa andra kvinnliga politiker runt om i världen. Så jag fick alltid säga, här, okej okay, jag ska fråga verkligen alla. Var du pappas flicka? Mm. Och nästan alla har varit äldst i en mm. Och verkligen varit pappas flicka. Det gav någon självförtroende som man fortsatte. Mm. Och det är så intressant. Men har man bara självförtroende och inte lite självinsikt. Då blir det ganska knepigt. Mm. Och det kanske kommer med åldern. Vad vet jag. Mm. Mm. Jag,
1: ty- jag. tycker det där är så otroligt intressant. Jag jobbar ju med chefsanledning och ledaren Och gjort en del för politiker. Och konstaterat precis samma sak. Det där med pappan. För de kv- kvinnorna. Eh, och att, att det är. Jag har inte noterat det. Med chefer i näringslivet på samma sätt. Alltså kvinnor som är chefer. Och det här är ju bara anekdotiskt. Det ju, jag mm. kan ingenting om någon studie som visar någonting sånt. Mm. Men jag har noterat precis samma sak och tänkt otroligt viktig pappan ser ut att vara för att flickan ska få klart för sig att hennes röst är viktig. Mm. Att det hon säger, det lyssnar man på. var ja,
2: jätteintressant. Ja. Jag har på det lite efteråt. Så här, pappa, pappa Hasse, som var verkligen fantastisk. Han jobbade som ungdomsvårdsassistent i början. Så vi är fyra syskon som är födda på varsin ungdomsvårdsskola runt mm-hmm. om i Sverige. Mina första barnvakter, det var liksom den tidens värstingar. Pappa älskade honom så mycket. Och sen så hittade jag Bosse, min man. Trygg, lugn, exakt. Vi är fortfarande gifta efter mm. 40 du länge är det nu 42 mm. år mm. det är länge och sen min första riktiga chef i politiken som var Ingvar Karlsson mm. som också är en fantastisk man. Jag tänker de tre männen. Mm. Tänk om alla killar som tjejer fick stöta på det mm. när man börjar ta sig fram i livet och jag hade en fantastisk mamma också. Mm. <laughs> inte bara prata om. Tyck- pappa, det tycker jag är viktigt men, att du säger. Ja. ja. Mm
1: mammorna är otroligt viktiga ja. men just det där för döttrarna i, och vi pratar yrkeskarriär mm. och den delen ja. Det, ja, kanske kan det vara något särskilt viktigt ja. det känns
2: lite så för pappa han var, han var liksom den busse som hittar på saker liksom. mm. okej nu vi hade sån här varje fredagkväll va? när det var verkligen fredag då satte vi oss på golvet i vardagsrummet och så tog alla med sig den musikskiva som man mm. just nu gillade. Så spelade vi den för varann. Så helt galet rolig liten mm. idé. Och pappa var knasig rolig. Och mamma var ordning, reda, mm. räkningar, laga mat. Lite omvända situationer. Hon fick han lite tråkig
1: rollen ändå. Ja, att som så man så inte uppskattade. Att infrastrukturen då. funkar. Ja,
2: exakt. Ja.
0: Mm. Du, du säger att det här gav dig ett gott självförtroende. Är det samma sak som självkänslan, att din självkänsla är god?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur man ska förklara de två orden. För självinsikt och självkänsla, självrespekt, självförtroende. Alltså i stort sett nu, jag har ju haft perioder i mitt liv- där jag inte har tyckt så mycket om mig själv mm. alltså när det har hänt saker eller man hamnat eget förvållat eller utifrån förvållat i kriser av olika slag mm. så jag har inte alltid tyckt om mig själv mm. uh, nu gör jag det mm. nu kan jag liksom, nu kan jag titta mig själv i spegeln och verkligen känna ja men du har gjort en massa bra och så har du gjort en massa dåligt men helheten <laughs> mm. du är bra mm. Mm. Men det har man fått jobba med, eller man, jag mm. har fått jobba med det. Mm. För utåt ska man ju som politiker vara väldigt trygg och säker och tydlig. Um, och sånt, det är ju inte livet för de Nej. flesta av oss. Mm. Nej, det är det är inte det. Så. Men det är ju
1: en, det är väldigt mycket smärta förknippat med att inte vara kompis med sig själv och att k- ligga i krig lite med sig själv. och självkritiken blir allt för stark och hur har, hur har det varit? Ja,
2: men framförallt den här eh, schizofrena verkligheten när, mm. liksom, när kamerorna slås på eller du går ut på en scen mm. då är det bara en sak som gäller liksom. mm. här är jag, jag tycker så här vad tycker ni, jag trivs och här <laughs> mm. ehm, och sen så kan det vara någon helt annan sak när du vaknar på morgonen och mm. vet att ah, nu är det den där intervjun Mm. Och jag vet vad de kommer att fråga. Och mm. jag orkar inte. Nej. Så måste man ändå. Mm. Så att, eh, på det viset där med mognad. Det är liksom det jag menar med. Att det hela tiden har varit en process. Just det. Mm. Att ta sig igenom. Och utan alla motgångar. Så hade jag inte haft så bra framgångar heller. Mm. Men det fattar man väl inte då. Mm. Mm. Hurra, nu är en kris. Bra, nu kommer jag lära mig <laughs> något nytt. Nej. Nej, det är inte så man tänker.
1: Nej, fiff. Det är inte som man tänker.
0: Nej, det är inte som man tänker. Men jag, jag, jag tänker så här. Som kommer kommit ganska mycket nu sista tiden. Det är att vi har en idé i vårt samhälle. Framförallt i västvärlden. Liksom, att vi ska vara lyckliga. Mm. Och det är klart att det är eftersträvansvärt att vara lycklig. Det vill man inte ta ifrån någon. Eller det vill jag inte ta ifrån någon. Men eh, livet ser faktiskt inte riktigt ut så. Eh, livet är ju rätt hårt och det är rätt många umbärande längs med vägen. Liksom. Och mellan varven så är vi ju lyckliga. Mm. Eh, jag, jag tänker att för min del så tycker jag att livet på det sättet har blivit lite lättare. Eh, av, av, att, av att acceptera att, att, att det är rätt hårt. Uh, och mitt liv har sett ut på ett visst sätt och det har varit lite knepigt och är fortfarande lite knepigt med vissa saker uh, med självkänslan till exempel uh, men uh, ju mer jag accepterar den biten desto lättare blir det att också vara glad
2: mm. ja, det där gillar jag jag tror verkligen på det uh, jag har kommit på mig själv med att jag är en person som gillar motsatser mm. Alltså man söker sig medvetet ut i kanterna på något vis. och Det kan man ju också säga, om man aldrig har varit riktigt olycklig hur sjutton ska man veta hur det är att vara lycklig? Mm. Om jag aldrig har gråtit, hur ska jag fatta hur kul det är att skratta? Mm. Och kanske ännu viktigare, om jag inte fattar att jag ska dö hur ska jag fatta hur det är att leva? Mm. Eh, och det där har kommit ja, att betyda mer och mer för mig. Mm. Och även i, om man får dra en annan parallell Helt knasig egentligen, men... Jag var i USA en period och pluggade. Jag hade hoppat av efter en Toblerone affär Nej, vad bra. Nej, det har alla glömmer. Ja. Jätte... Det är ingen god choklad <laughs> Men då var jag i alla fall i en liten del som heter Ohio. Och den är ungefär lika stor som Sverige. Och jag har alltid jobbat väldigt mycket med småföretagarfrågor. Det har kommit att bli så, mm. i alla fall. Och då var vi på ett center som jobbade med att hjälpa människor att starta eget. Och då visade de mig blanketten hur man skulle söka starta eget bidrag. För mm. det hade de där med. Tittade jag lite lojt så, så såg jag, men vänta nu. En av frågorna var, hur många gånger har du gått i konkurs? <laughs> och så kunde man kryssa mm. i från ett till tio. Och så fanns det en elfte och man hade fler konkurser. Och då sa jag, Nej, men vad gör ni då om någon kryssar i sju, så här, sju konkurser? Ja, men då tänker vi, vilken envis typ det ja, just måste det. vara. Sju gånger har den här personen liksom slagit huvudet i väggen. Och den ger sig inte, den är tillbaka. Det kanske nu går det nog. Just det. Så där var det en tillgång att ha misslyckats. Mm. Eller snarare mm. att inte ha gett upp. Åh mm. oh, vad jag tänkte, det där, den känslan. Mm. Det, för, för hur det är det i Sverige med om du söker bidrag till ett företag och du har en konkurs bakom det. Det är inte mm. så att bankkiller säger hurra, Nej, just det. <laughs> utan det är precis tvärtom.
1: Ja, eller om du söker ett jobb och har fått gå från ett annat jobb. Ja, absolut. Så misslyckande misslyckanden det är ingenting vi lyfter. Nej. I något avseende. M-
2: måste man liksom uppleva allt det här själv för att förstå det? För nu pratar om att då måste man ju ha levt ett antal år för att ha Gjort en massa misslyckanden och lärt sig liksom. Men hur får vi det här mellan generationerna? Hur kan sådana i min ålder på ett begripligt sätt förmedla det till de unga av idag? Och var någonstans möts vi över generationerna idag? Var någonstans kan vi prata längre än ett twittersamtal med varandra Var någonstans har vi tid att sitta ner som vi gör nu och samtala om? Hur är det med invandringen egentligen? Mm. Hur många har kommit hit? Hur skulle Sverige se ut om vi inte hade invandring? Mm. Eh, och varför? Hur ska vi göra om alla ska gå i pension så tidigt? Och vi ska plugga så länge. Hur ska vi ha råd med all den här välfärden? Mm. När vi, blir, vi jobbar så kort. Var samtalar vi om det? Mm. Eller klimatfrågan. Mm. Som kommer att avgöra allt. Mm. Eller, Var någonstans? Ja. Utmanar vi varandra?
1: Jag För utmanar perspektiv men jag tänker också hur att hantera livet när vi blir olyckligt kära och när vi mm. inte vill leva längre och när, alltså, att mötas i alla frågor som är svåra. Vi har ju så otroligt få mötesplatser mm. ja, och det är så
2: hårt. Jag har ju barnbarn idag med och det är ju en, f- en så häftig upplevelse det är inte klokt. Mm. Men att sitta och prata med 10, elva åriga tjejer Om vad de egentligen möter i sina telefoner. Vad vad det egentligen står om varann. Vad de säger om varann. Alltså det är så jobbigt. Och vad, hur apropå att förstå hur hur många föräldrar har egentligen en aning om hur det ser ut i de där telefonerna. Hur mobbningen, hur grym den är och hur den når ut till så många. Alla bra saker, mobilen är ju så fantastisk mm. och Twitter är helt otroligt. Mm. Men det finns ju ett stort men också.
0: Som det gör med allting som vi uppfinner vi människor. Ja, vi, så är det alltså, det. Tomklivningen var inte heller helt fel egentligen Nej. från början. Men vi, eller dynamiten eller, mm. och så vidare. Men vi har ju använt dem på, på knasigt sätt. Liksom. Ja, exakt. Vi har problem med friheten hur vi ska, vad vi ska göra med den. Och, och ibland så ja, det...
2: men så är det väl. Ja. Att ha frihet, måste man ha liksom frihet överallt hela tiden, hur långt som helst. Ja, just det. Och var någonstans begränsar man i ett liksom, gemensamt samtal, måste man sätta gränser för friheten. Ja. Mm. Och men... var gör man det? Ja, precis. Det är ju det egentligen politiken bland annat är till för. Mm. Att sätta de gränserna gemensamt. Men politiken är ju lite mindre i världen än vad den kanske har varit.
0: Ja, ja
1: den är ju väldigt liten. Men jag tror nog att den påverkar mycket mer än vad man tror. Jag tycker att jag kan se idag efter, den här, efter det här valet och den retoriken som var och det språket, språkbruket så tycker jag att jag kan i mitt jobb se en retorik som inte jag har sett tidigare. Mm. Uh, och nu jobbar jag ju med ledare. Alltså det, det, plötsligt det är plötsligt ett språk som inte jag har hört tidigare. Vad tänker du på? Den är råre, precis som du pratar om de här tioåriga flickorna. Även bland vuxna tycker jag att det är okej okay att säga saker mm. uh, som inte har varit okej okay förut. Det är ifrågasätta saker. Att... Uh, Ja, men på ett sätt som i alla fall är lite nytt för mig och som jag, jag, jag tycker att vi... Och det kanske är i min lilla värld den där, den där har dykt upp som inte har varit tidigare. Men det är ett hårdare språk. Det är ett konfronterande språk eller attityd och förhållningssätt istället för ett lärande, utforskande, nyfiket sätt som jag, eh, som jag tycker förändras snabbt nu. Mm. Och gemene man. Och då menar jag att politi- alltså det politiska språket attityden, förhållningssättet snabbt går ner i i våra hem och i våra ja. företag. Ibland mm. är det också
2: så att språkbruket där ute på gatorna mm. har gått upp in i riksdagshuset. Så det. Mm. det finns liksom två vägar eh, också. Eller och förstärka
1: varandra Det ja. mm, växelverkan mm. ja. Absolut.
0: Och det är också med att det finns en, en debatt eller en, eh, också som är faktaresistent idag. Där det blir så man, man tycker att vissa saker är, bör vara givet. Liksom. Och så vänds det på, på ett sätt som är så här men hur ska jag förhålla mig till det här? Det här, det här går, kan jag inte ens bemöta om du ifrågasätter vetenskapen på det sättet. Eh, och det tycker jag är läskigt. Där har vi också, det är, för mig är det är det samma sak som det här med dynamiterna, och atomen, och, eller eh, antibiotika, eller hur vi, vad, vad det nu är? Alltså, det är bra saker, men vi, kan ju, vi använder ju nu vårt informationssamhälle liksom, mm. eh, på, ett, på ett väldigt dåligt sätt. Ja. Liksom. Eh, inte alla, men det i den här debatten som blir, och det, den gör mig rädd. Mm. Eh, för att, när, för att det var, på det sättet så var det så att. Vissa saker kan man som du säger, att även om man har olika politiska ståndpunkter så kan man enas om vissa saker. Men idag så finns ju faktiskt en debatt som är så här hur ska jag angripa det här? Och hur ska jag smälta det
2: här? Och hur ska jag jag bemöta det här? Alltså klimatfrågan är ju ett sådant exempel, eller hur? Ibland blir det helt absurda samtal man har med sina medmänniskor. Ja. Ja, men nu, isarna kommer att smälta. Hur vet du det? Ja, och så ser man samtidigt och tar du upp telefonen- och så googlar de ismältning så. och säger- nej, så står det inte alls. Nej, på <laughs> så, TikTok. Ja. Tomas när jag var tonåring- och säger, vem i hela världen kan man lita E-topo? på? Vem litar folk på? Vad ja. litar man? Nu ser man ju riksdagsledamöter som står och säger- när reporten säger, ja men FNs klimat, nej men alltså jag litar inte riktigt, de har nog en politisk agenda. Ja, men du vet. Och då blir det alldeles tyst liksom, eh, okej. Okay. Mm. Vad säger man sen, precis, äh, precis som du sa, hur fortsätter man det samtalet?
0: Äh. Det, det mm. går ju nästan
2: inte faktiskt. Det måste ju gå på något sätt. Jo det går
0: ju men, men vad, spelplanen har ju ryckt undan. Mm. Mm. Då måste man hitta ett nytt sätt att angripa det här och det, där befinner vi oss inte riktigt
1: men du Mona, du för mig är ju du ett eh, vad ska jag säga, du har ju ett patos som är du hela du personifierad. Mm. Du, har, du inledde med att prata hederskulturen när du kom att du hade träffat två flickor och gejrörelsen har du drivit du, rättvisan med, alltså mänskliga rättigheter på så många olika sätt, kvinnors rättigheter feminismen hur hur kommer det sig? Var kom det ifrån?
2: Hur blev du en sån? Ja, hur blev jag son? sån? Jag var inne lite på, inte bara pappa, men liksom, jag är född 57. Mm. Så 60- och 70-talet är de årtionden som har format väldigt mycket av mig. Och Inte minst uppväxten då med pappa och mamma flyttande runt i Sverige på ena ungdomsvårdsskolan efter den andra- det skapade mycket mer känslor hos mig än vad jag förstod då om mm. ja men han är hopplös vad är hopplös? vad hände hänt honom? varför blev han sån? varför blev hon sån? och jag var så stolt över pappa när vi slog oss ner i nacka då hade pappa lämnat oss som rektor för en ungdomsskola för flickor mm. Och de tyckte så mycket om pappa och hela hans familj. Så de grät ju när vi flyttade. Så pappa fick göra i ordning ett extra rum i vår lägenhet. För typ varje helg ringde det på dörren. Då kom det någon tjej som hade rymt och... <skratt> <skratt> så då. Så ja, då fick hon bo hos oss under helgen. Och sen skjutsade pappa tillbaka henne. Det var det där att aldrig ge upp om folk. Mm. Det... Men sen är det ju också... <skratt> Allt var ju så bra i Sverige då. Mm. Vi klagade lite på mellanmålet. Och så plötsligt hände Biafra. Och så var det mm. Vietnamkriget. Och så var det Chile. Och så var det militärdiktaturer i Grekland, i Spanien, i Portugal. Mm. Det var ju den världen där jag växte upp.
3: Mm.
2: Och utan att ljuga en sekund så fanns det ju en person då. Och det var ju Olof Palme. Mm. Det var någonting med hans ögon. Han var arg på någonting så känner man ja, jag tror på honom. Jag känner ju också sådär. Så för mig är alltid passionen och att tro på det man säger och att bli väldigt påverkad av andra människor. Det är ju mycket det som har format mig. Så när socialdemokratin var en frihetsrörelse för mig betyder det inte bara frihet från ekonomiska orättvisor utan det var också friheten till vem man var mm. som kvinna eller som homosexuell eh, eller som mörkhyad. Så för mig var och är och förblir socialdemokrati just frihetsrörelsen. Mm. Mm. Så jag kunde ju aldrig låta bli just därför att utmana om jag hörde någon oavsett om jag var partikamrat eller inte så tjafsar jag alltid emot. Mm. Jag kan liksom inte låta bli. Mm. så för mig var inte politik bara procentsiffror och skattesatser mm. utan det var ju på riktigt mm. det var ju liksom att ändra nu är jag vigselförrättare mm. så varje gång jag viger ett homosexuellt par vilket händer väldigt ofta så känner jag en sån fantastisk glädje över att jag har varit med och gjort det där mm. möjligt mm. Och, och det är ju liksom när politiken på riktigt ändrar livet för mm. människor så
1: ja, mm.
2: det är sån jag kommer att bli mm. Mm.
1: och behållet det det är ju fantastiskt att det, att det fortfarande finns en energi i det jag hör ju det när du pratar att, mm. att det verkar som är det så att det är precis lika viktigt i, alltså det är lika starkt i hjärtat Ja idag.
2: men det är också nästan som att det är ännu starkare idag <clears throat> Allt vad jag har varit med om i politiken mm. Och den är verkligen, alla misstag är också mina egna Men det blev så mycket som var maktspel Och inte så mycket kvar av att, menar, Väljarna vill inte ha det så här Nej, men Hur övertygar vi väljarna om det då? Mm. Tyckte jag mm. och det som blev kvar och de vänner som verkligen blev kvar var ju ofta just människor som som man hade mött i de sammanhangen på gatorna i kampen mot vit maktfolket eller kampen mot fördomar mot homosexuella långt in i mitt eget parti så att det är det där som är kvar och kanske har vuxit sig starkare och det kan man ju inte låta bli
1: Känner du att det har gått vidare i generna i din släkt? Så där? att Ser du det från, dels i dina barn, men om du har syskon- och de har barn, så alltså, syns det här i...
2: ja jo, men det gör det. Uh-huh. Men också att man tittar på andra sätt. Min, min mormor till exempel- som förlorar sin man väldigt tid och han hade ett mejeri. Mm. Så när han dog så tog hon över mejeriet- och vilket liv det var i lilla Lallaholm då. Hur skulle en kvinna kunna driva ett mejeri- mm. Och jag tyckte bara att mormor var liksom en lite knepig, rund, äldre dam. Och sen såhär, men gud vad häftig hun mm. var. Så att man blir inspirerad och lär sig också efterhand. Att det inte är så unikt att vara så engagerad. Utan det är väldigt många som är det. Som inte har span på själva på olika sätt också. Ja, verkligen
0: på den tiden att ta över ett, ett mm. mejeri och vara kvinna det, Nej, men visst. det var ju faktiskt äh, f- ja. Ja, och jag var så torkruppen. irriterad
2: på, på mormor för hon alltid skulle ha så mycket grädde och sås i allting man skulle äta hem och sen ja. Men det fattar jag ju.
0: Min mormor som, som var sömmerska mm. som bodde på Svartansgatan som då var, verkligen inte var något populärt ställe att bo, bo på. Hon tog ner mig när jag var liten. Hon tyckte att jag var för smal. <laughs> Så jag fick gå ner till eh, Konsum som hade en liten mjölkavdelning. Och där fick jag dricka tre lite grädde. <laughs> Det var äckligt. Fyfas,
1: <laughs> Men det var den, den
0: generationen ja. jag jag var, man skulle vara rund och trind och Exakt. grädde och mycket smör var nyttigt.
1: Det är klart, efter kriget så var ju ja. det jättelyxigt och jätteviktigt. Och, ja. Såklart. Alltså, kommer kom honom morfar, han, han eh, svalt när han växte upp. Jag kommer ihåg när jag var liten att han hade alltid så här mycket smör mm. på mackan. Jag tyckte det var så äckligt. Du kunde ha få för sig det? Mm. Men sen när jag äldre jag blev jag förstod hans historia. Ja,
0: så. Men Kanske där har du fått ett pannbän ifrån. Men i epigenetiken så är det det enda som är bevisat att det ger nästa generation, en hoppad generation, större uthållighet. jaha. jaha. Det är det enda som man har verkligen kunnat bevisa. Liksom att och så pass snabbt ändå. Ja, det är just det. nästa generation. Ja. Det är helt intressant mm.
2: Det där ska jag kolla upp.
0: Ja. Ja. Ja, du ska inte tro på vad jag säger. <laughs> Måste
2: googla först. <Ja>, <laughs> ja. Gå in på
0: TikTok och där har ja. du mycket sanningar.
1: <laughs> men du, du, du återkommer. Du har sagt flera gånger att eh, både mina framgångar och mina misslyckanden det står jag för. Och att det är, en, det är mitt liv. Liksom. Och, men hur... Och du säger också att Det inte alltid har varit kompis med mig själv Jag har haft stunder När jag, har, när jag inte tyckt om mig själv de, Nu är du ute på andra sidan Nu tycker du om dig själv Nu har du liksom accepterat det som har varit Och vem du är Och din resa och så. Men alla de som är mitt i det där Som, som eh, kämpar med Att tycka om sig själva Som kämpar med sina misstag Som vi alla gör Eh, och känslan att vara utsatt och så vad va tror kan ha varit gynnsamt och hjälpsamt att ta sig igenom
2: det är så svårt att ge andra råd, det finns ju liksom inte en väg genom det vi pratar om nu, utan det är ju hundratusentals eh, eh, ja alltså mm. hur många har någon och verkligen prata med mm. som själv har haft det knöligt och jobbigt. Mm. Det där att ha ett litet nätverk
3: mm.
2: där du kan säga jag hatar mig själv idag. Gör du? Det? Ja, det gjorde jag igår med. Mm. Ah, men hur mådde du då? <laughs> att att mm. få acceptans och mm. få mod mm. att prata. Mm. Det är väl bland de få allmängiltiga råd som jag verkligen känner som jag hade önskat att jag hade tidigare i livet mm. Men som också så småningom förstod.
1: Mm. Och som
2: nu också är med. Jag har massor med nätverk som jag deltar i idag.
1: Mm. Men inte för att det, är, att det är någonting du har lärt dig längs livets gång? Eller?
2: Ja, i början. Alltså när jag kom ny in i riksdagen. Då, jag var ju yngst i riksdagen då. Men det var ju några till då. Som hette Margot Wallström och Anna Lind. Mm. Och vi tyckte vi var... Nu ska vi ändra världen. Vi har kommit in i riksdagen. Tjo! Och så bonk så kom alla gubbar och sa, så sa där får ni inte göra, så där kan ni inte göra. Mm. Det slutade med att vi till slut hade en liten grupp som mm. vi kallade då RUS, riksdagens unga socialdemokrater. Mm. Och vi berusade oss på kvällarna för att <laughs> <laughs> prata ut. Så ibland så skapas ju nätverk av situationer mm, Och ibland så inser man efteråt att man borde haft det. Mm. Mm. Men man är inte så ensam om sin sina tankar som man ju ofta tror ja, att man är, eller hur? Mm. Så är det väl med allt här i livet. Mm. Men vart snackar man om det? På TikTok eller? Det kan ja, inte det göra. Det vet jag, Nej, det,
0: det jag vet inte. Jag tror, jag tror att det, det som du säger att, att, att ha olika sorters nätverk är otroligt viktigt. Mm. Och just att samtalet det är det som vi tror på just här i våran podd. Vi tror ju verkligen att det är, mm. vi kan säga att samtalet är en del av motståndet mot tyranniet. Mm. För att det är Vad så... Bra vi, sagt. Ja, mm. att det liksom, att det, på det sättet så kan vi alltså vi är inte så intresserade av sanningar. Vi är knappt ens intresserade av svar. Utan det är ju samtalet som sådant som är intressant att höra. Mm. Och, och, och det här som du, när du beskrev din relation till Mo, att mogna så är det ju som den här nyfikenheten att hela tiden vara, försöka vara öppen och förundrad mm. över eh, hur, mycket, hur mycket vi har gemensamt. Mm. Eh, och det, det sker ju i samtalet ja. till, tycker Eller jag.
2: Också, och hur mycket som vi tycker olika om. Ja. Mm. För det är liksom en station i livet som man inte... Ska försöka undvika tycker jag Det är Nej. bra att tycka olika Verkligen. Det är väldigt farligt om man, man hamnar sick. i ett samhälle Där man liksom ska sudda bort Alla olikheter och alla Nej, kontroverser Utan tvärtom Våga tycka olika ja. Men ändå titta varandra i ögonen När man pratar det. Om det. Precis.
1: Jag brukar alltid säga Jag kommer ju in ofta i grupper med konflikter Och då ska jag försöka Leda dem i konflikter Jag brukar alltid börja med att säga Jättebra för motsvarigheten eller det omvända i sekt. när ingen får tycka någonting och då blir det, och det är inte bra. Så det, men sen gäller det att hantera de där olikheterna att vi tycker mm. olika och ta sig framåt.
2: Ja, och men, det är inte lätt. Nej, det ska gudarna
1: veta. Men jag tänker du säger nätverk har varit en viktig del, men någonting som jag också blir nyfiken på. Du sitter med två personer här som har skilt sig i livet och börjat med nya och så, Men du har hållit fast vid över 40 år, sa du. Ja. Och genom alla turer, och, vad, vad har kärleken haft ja, en betydelse?
2: Alla rubriker om att jag skulle haft en älskare bland livet. Alltså, så många som vi <laughs> möter... Har vi Man har haft. ju sett Bodyguard. Ja, eller <laughs> Exakt, I wish. <laughs> men, nej, men så många som idag med, om vi är ute och går på stan busser, ja, så kommer folk fram och säger... Är ni ju fort, är ni skilt er? Så det har blivit som en sanning. Så. Ah, okay. Men ja, men vi har gått igenom så mycket. Egentligen ah. är det både all glädje liksom. Vi har fyra, jag säger alltid har fyra barn. Fött fyra barn. Mm. Gått igenom mycket sorger. Mm. Och det där svetsar ju ihop. Mm. Det är ju inte att kärleken har sett likadan ut. Eller varit lika intensiv. Alla de här 42 åren. Mm. Men det som ungarna säger, åh, där kommer bo och måna. Mm. Mm. Det är liksom ett begrepp, mm. bos och måna. Mm. Men vad har
1: kärleken betytt för dig genom ditt liv, genom alla resor?
2: Och framförallt så är det trygghet. Mm. Mm. Vi har ju alltid försökt med hyfsad framgång att göra att när man väl kommer hem då har man jobbat klart. Mm. Då sitter jag heller kvar på jobbet och jobbar. Men när man väl kommer hem, öppna dörren... Då är man hemma, mm. då, då, är jag, då är jag jag är mamma, jag är måna jag är mm. hustru, jag är jag, är jag. Mm. Eh, och inga liksom hemma hos reportage vi har varit mm. noga med det utan
3: mm.
2: hemmet var liksom den enda frihetszonen f- mm. för alla mm. fullt med kompisar till ungarna men inga journalister liksom. mm. så mm. mitt äktenskap det är trygghet, trygghet. lugn mm. ja, lugn och trygghet
0: mm. Mm. Det är ju verkligen inte att förakta tryggheten. Nej. Det är som liksom, eh...
2: det är modigt att vara ja, trygg. Är, faktiskt. <går> att inte alltid titta efter någonting annat ja. utan ibland känna trygg.
0: Du, du nämnde när du sa att jag har fyra barn, mm. säger du. Och sen, så, sen rättare du att jag har i alla fall fött fyra barn. Och du har ju upplevt någonting som i min föreställningsvärld är jag vågar knappt tänka tanken klart. Men du har ju faktiskt förlorat ett barn. Mm. Hur, hur lever man vidare efter en sån förlust?
2: Ja, därför att du lever. Man, man kommer inte över en sån förlust. Det är alltid det där, hur kom du över det, Nej, men du har inte gjort. Nej. Jag blev annorlunda. Hela jag förändrades. På ett sätt som fortfarande sitter väldigt... Ja, väldigt nära. Alltså det är ju, han föddes 1986. Han hette mm. Johan. Fantastisk rund, god, glad. Mm. Fantastiskt liten kille. Och så började han på dagis när han var ett år. Och sen efter en vecka på dagis så blev han förkyld. Tänker, ja, men det blir man väl. När man. Mm. Och så plötsligt en dag när vi var ute och åkte i bilen så försvann färgen från hans ansikte. Vi bara insåg det. men Ja, vi bara körde sjukhus, ambulans. Det visade sig i alla fall att han hade en väldigt ovanlig hjärtsjukdom som gjorde att hans hjärta växte. Så så han hade ju varit döende hela tiden. Och jag är så himla tacksam över att vi inte visste det. Vi fick ett underbart år med Johan. Hade vi vetat att den tiden var så pass utmätt så hade inte han fått vara lika glad. Så, så även om det är så länge sedan, för det är ju, det är ju ja. 25 år sedan, ja, 25 år sedan. 35, 35. Ja. Så, så finns han, han med, det är verkligen så. Jag mm. säger, jag tänker varje gång när folk frågar, hur många barn har du? Varje gång tänker jag, måste, vill jag prata om Johan nu, men säger jag bara tre, då är det som om jag inte pratar om honom. Mm. Så jag slutade vara rädd för döden. Jag var livrädd för döden innan Johan dog. Men på något konstigt sätt så... Han har passerat den där märkliga linjen som är från liv till död. Så då ska jag nog göra det också någon gång. På något konstigt sätt så. så... Och sen fick vi ett barn till och det är världens mest bortskämda barn mm. för på något vis var ju Gustav när han kom beviset på att livet fortsätter ju mm. ändå fast det är utan Johan mm. så tyvärr kan jag inte säga någonting lugnande för det finns inget värre men eh, han jag finns ju kvar mm. och mina andra barn finns här mm. Mm. hade vi inte haft barn mer än Johan då vet jag inte hur boss jag hade klarat det vi hade ju två döttrar som mm. de fortsatte ju vara barn Såklart. och ville leka och ville mm. prata och ville ha godis och ja, ja mm. ni märker på mig det är fortfarande det är så, mm. det är så nära mm. fortfarande det är det värsta som kan hända ah. men eh, livet är ju ändå att du förlorar också dem du älskar mm. Mm. och då är ju livet så pass värt att leva att, det är din förbaskade skyld att fortsätta gå på den här jorden. Mm. Därför att du är så ledsen för att han inte fick leva. Mm. Ja, men då måste väl jag leva med glädje. Ja, det, mm. det blir lite för Johans skull. Mm. Mm. Det så. finns
0: en idé om att det är en biologisk korrekthet är att föräldrarna ska dö först. Men det är inte heller så livet riktigt ser ut. Nej. För det blir annorlunda mellan varven. Men det är Alltså jag får hjärtklappning bara av när du, mm. när du bedämner här eller när jag ställer frågan. För det, jag, tycker att det, jag vet inte hur jag skulle Nej, jag hur jag skulle heller. fixa. Min farmors syster Ester förlorade ett av sina barn. Mm. Och hon sa till mig en gång som gjorde så starkt intryck. Och då sa, när vi pratade om det... Då sa hon så här... Människor tror att jag har två händer. Men jag har bara en höger hand. Mm. Jag sa hon, Den andra är borta. Mm. Hon sa att efter att en av mina söner dog så blev jag handikappad.
2: Mm, kroppsdel försvann, en kroppsdel försvann. Liksom. En
0: del av mig har försvunnit i liksom. ja.
2: Ja, det kan jag känna igen. Men det är också så att hela min kropp lever mera. Ja, just det. Min dotter Jenny, hon var då fyra år. Och hon sa så fantastiskt efteråt så så mamma, varför blev Johan gammal så fort? Mm. Ja. För det var ju så vi alla sa, man dör Bergen. när man blir gammal. Mm. Och ändå var det så mycket klokhet i det där. att verkligen. Mm. För vissa blir livet 40 år för andra hundra år och fyran blev det ett men det var hans liv mm. Så.
3: Mm.
1: och du säger att då hände något med dig att du blev inte längre rädd för döden Nej. är det därför jag har tagit sådana risker i ditt liv att du har blivit så modig är det ett av bidragande
2: faktorerna det vet jag inte måste jag säga. Jag, menar, jag, jag var ju 30 år mm. då när Johan mm. dog. Jag tror jag hade formats mycket av det som hände innan det är med. Men om um, man tänker så här på ett sätt är det precis så. Hur många gånger folk säger men gud det där det, det måste vara det värsta som har hänt dig. Någon tvingades avgå eller det var katastrofer. Mm. Då kunde jag ju bara lugnt känna. Nej, men det värsta har redan mm, hänt. Mm, mm. Så på ett vis. Så, jag tänker så att ja. det, det,
1: det finns inget farligare som kan hända. Det är lite så jag tänker när jag ställer frågan. Ja,
2: finns det för vissa eftersom jag har tre barn som vandrar på jorden och mm. barnbarn och så. Men jag vill ändå hålla med dig att det värsta har hänt. Eh, så säg inte till mig <laughs> att en skandal i politiken är speciellt farlig i livet. För det är det inte. Då får du liksom spotta i nävarna. Avgå om du tycker det är för jobbigt. Stanna kvar om du vill kämpa. Men det, liksom livet har annat att erbjuda. Det mm. finns andra orättvisor att upptäcka. Och försöka förändra.
1: Vad fint. Mm. Det finns massor med orättvisor att upptäcka och förändra.
0: Ja, det gör ju det. Mm. Men det här att du inte är rädd för döden. Är det att du har... Ett nytt förhållande till döden. Alltså har döden fått ett värde? Ett annat värde?
2: Ja, alltså jag har fortfarande väldigt svårt att sätta riktigt ord ord på det. Jag är inte speciellt religiös. Däremot så finns det någonting med att om man dör och ingen kommer ihåg en så är det en form av död. För mig så är livet efter detta att det finns de som minns. Mm. Det finns ett kollektivt minne och det finns ett minne i en familj, en släkt. Och det blev så påtagligt när, när Johan dog. Mm. Att hans kropp är borta, men han finns ju med. Vi pratar om honom nu. Mm. Hemma pratar vi om honom ofta och vi bläddrar i bilder och vi har honom på väggen. Så... Döden blev inte bara att man försvinner utan man, man blir kvar men på andra sätt. Mm. Jag har svårt, jag hoppas, du, ja, du nickar ja, och kanske jag, förstår. Ja. Så jag är fortfarande förstås livrädd för att något ska hända med människor som jag älskar och tycker om. Men jag tänker väldigt mycket på Johan och jag tänker väldigt mycket på Rickard. Vi pratade om Rickard mm. Wolf innan. Mm. Mm. Så döden är inte så farlig och framförallt så är den inte så farlig för den som dör, utan mm. det är ju vi som blir kvar som måste förhålla oss till den. Mm. Så tänker jag i alla fall. Mm. Och då är det en förbaskad skyldighet tycker jag att minnas folk. Mm. Och dra lärdomar som vi pratade om innan av, varför man reagerar på ett visst sätt inför mm. döden att då, då kanske man ska ändra hur man lever mm. och inte bara tänka på hur man ska göra när man dör. Mm. Så.
1: Nu säger jag så säger så tänker jag på en vän till mig som gick bort för något år sedan och han sa att det viktiga för mig nu är att ni berättar för mig att ni kommer att klara er att det är att kunna släppa mig att det är det viktigaste och det, var det, det blev en ögonöppnare för mig mm. Nej, det, det är inte jag som ska hålla på att släppa jag ska, ja, ja. men det, det men just det här, att
2: prata om det här för jag menar när någon dör så här hastigt och oväntat mm. som det var med Johan och det är en annan sak vi kan titta varandra i ögonen när man kan få ett förhållningssätt till det men passa på att ha de samtalen mm. med dem du har i kring dig så länge du kan mm. inte för att förbereda dig på döden mm. men för att man vet att vi blir kvar mm. i någon mening och sen blir andra kvar mm. när du själv lämnar mm. det är en viktig tanke tycker mm. jag mm. det tycker jag också mm. Då blir döden mer levande på något konstigt sätt. Ja. Det bra sagt. Och livet blir mer viktigt. Ja. Ja.
0: Döden tänker är mer jag. levande. Ja. Det, var ja. Det. Det
2: var ja, det kanske det var. Ja, men det är fint. Men det är mycket det där med motsatser. Jag, jag tycker om det sättet mm. att tänka. Det är så tråkigt att man tänker att allt ska liksom passera i mitten utan att störa för många, utan att göra så ovän med någon, liksom mm. tassa på... Istället för att söka upp motsatserna. Mm. Mm. Typ. Mm. Mm. Vi ska börja
1: runda av. Jag blev så tagen av det här dödensnacket. Vi, vi tänker lite, när vi pratar om den här podden så tänker vi lite grann att vad kan vi göra för att vi ska bli lite klokare tillsammans och ett sätt att samtala tillsammans? Världen blir, ju, jag håller just nu på att bli ganska radikal. Den blir hård, den blir tuff och den blir splittrad och det blir allt möjligt. Mm. Vad tror du om du fick bestämma? Vad tror du att vi behöver nu i vårt samhälle för att, för att bli bättre tillsammans?
2: Ja, tänk om jag hade ett enkelt svar på det. Mm. Det är bra. Vi, ja. vi skulle vilja ha det. Mm. Men jag, dels skulle jag önska att när man, när man sitter och pratar med en människa som man inte riktigt känner mm. och den personen säger någonting som du inte alls håller med om mm. då vill jag att din första reaktion ska vara Varför tycker du så? Mm. Det borde vara förbjudet att inte ha de orden i sin vokabulär varje gång man umgås med någon annan. Men vänta nu, varför då? Och sen skulle jag önska mig att politiken eller världsledarna inte bara drevs av vad opinionsmätningarna säger, utan att tänk om jag möter en politiker som säger nu driver jag den här frågan, och gillar inte ni det kära väljare rösta på ett annat parti då, därför att det här är vad jag tror är bäst för framtiden. Det skulle jag önska mer av. Mm. Alltså, gör din omgivning orolig. Mm. Därför att ibland så är det precis det som behövs. Vi behöver inte bli lugnade inför klimatkrisen eller rasismen. Vi behöver bara bli oroligare. Mm. Mm. Så, stör samtalet. Men glöm aldrig att fråga. Men varför då?
1: Mm. Mm. Stör samtalet. Men nyfikenheten ska vi behålla.
0: Ja. Mm. Tack, Månadsaline.
2: Tack så hemskt mycket. Det känns som att, att vi har pratat i två minuter. Bara. <laughs> ja.
0: ja. <laughs> Tack. 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 Mona Salina.
1: Tack Mona. Mm. Vad fint det var. Mm. Vad fint att ha henne här.
0: Mm. Verkligen.
1: Mm, jag tänkte på hennes glittrande ögon. Ja. De, tänk att de glittrar så starkt fortfarande efter ja, alla turer. Ja, efter alla turer. Ja. Mm, det är fint.
0: Och också väldigt känsligt det här när hon pratar om
1: Johan. Om
0: Johan mm. Att förlora ett barn. Mm. Det är... Ja jag, jag, det, 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 jag, det, jag kan inte föreställa mig den smärtan.
1: Nej. Nej inte jag heller det, det. är ju en stor det är ju en största skräck.
0: Mm.
1: Det är, Och ändå är det så många år värd som är med om det.
0: Att man förlorar ett barn. Mm. Ja.
1: Jag tänker på för när man födde så många barn ja, för det gick allt åt Mora. Mm. det nej, jag kan inte heller tänka mig något, någonting värre sen är det ju det, det är så vi alla har väl förlorat vänner eller föräldrar eller alltså, det, det går inte att gå genom livet utan att förlora men, men just förlusten av ett barn det är, mm. det, är så, det är som ett annat språk det är som en, någon, ja, är en annan en dimension annan. Ja,
0: jag tänker på det ibland, som du nämnde att förr i tiden så födde man så många barn och då var det också så att man förlorade några på vägen. Jag tror du att det var mindre jobbigt då än vad det är Nej. idag? Nej. Nej, det tror jag inte. Nej, precis.
1: Jag tror att det är, det är så djupt, djupt genetiskt ja. att man vill hålla ihop sin klan, liksom att man vill... Att det verkligen är som du beskrev att man förlorar en del av sig själv. Man förlorar ett barn. Ja. Så tror jag. Men jag, ja. jag vet ju såklart inte. Klart har man tolv så kanske det inte så stor skillnad på tio tolv.
0: Nej men jag tänker ibland att då, ändå. Alltså, vi har ju ett annat alltså också relationen om man tar Sverige och samhället så mm. var ju döden betydligt mer närvarande på ett så annat klart. sätt. Liksom. Det var... Eh, och inte minst liksom, vid förlossningar och mm. de tidiga åren och sådär. Jag undrar om det fanns en annan någonting som var mera...
1: Ett förhållningssätt till ja, döden på att det är en del av livet på ett ja, annat sätt. Mm. Så. så kanske det var eller så kanske det är för för de som lever under de un, under de... Under sådana premisser, mm. ja, ja, vet inte. Att det i svält eller i krig. eller att, ja,
3: just det. att
1: det är en del av livet Men jag har, jag, har, jag har så svårt att... Jag tror ändå det är väldigt speciellt ja, med barn. Det, det
0: måste det vara. Mm. Det, är, det är verkligen ett svar som jag inte vill få. Veta. Nej, det, Nej, inte jag det. heller.
1: Men däremot det där... Att när man är med om det... Att förlora någon... Nu, nu handlar det om så extremt som ens barn men att förlora någon att, att det gör någon som står nära att det gör någonting med ens syn på döden det är mm. intressant mm. att mm. det plötsligt blir någonting annat just det mm. Ja. har du förändrat din syn på döden genom livet din eh. egen död alltså
0: ja på ett sätt, alltså jag har ju någon slags upplevelse av att döden har alltid varit närvarande mm. i mitt liv. Det har funnits någon slags utsatthet. Mm. Där döden har varit närvarande. Och sen har jag förstått mera av sammanhanget längs med vägen såklart. Men jag har aldrig varit och är inte rädd för döden- Uh, och, och min upplevelse är ofta att, att det är få människor som, är, som verkligen är rädda för själva döden. För, utan det är ju mer det här att förlora livet. Att, uh, att lämna dem vi älskar. Att uh, uh, hinna med det vi vill. Uh, och så vidare. Men mm. att, att dö. Det är klart att, det, att för vissa är det ju att Det är att in...
1: väldigt ångesladd att det blev mörkt. Att det inte. Så det är nog olika Men jag är ju där precis som du Jag jag känner inte Sen kan det ändras säkert Men jag känner inte heller en rädsla för döden Sen kanske jag känner rädd för vägen dit Ja just det Det kan jag göra Man vill ju inte bli hur sjuk som helst Och lida länge Egentligen
0: så är ju vägen dit Det är ju den vi håller på med nu Jag vet
1: Men när den är väl tydlig på väg dit men däremot är jag livrädd för att förlora dem jag älskar. Ja. Det är ju en rädsla. Mm. Jag kan inte... Nej, ja, men den finns med mig. Mm. Och jag tycker om att den finns med mig för den gör att jag verkligen uppskattar mm. alla som jag har runt omkring mm. mig. Att jag är så tacksam för att ja, ta de är där.
0: Och där fyller ju döden är en väldigt viktig del, den in, ingången och jag tänker på, det var väldigt vackert sagt det som hon sa att eh, eh, hennes erfarenhet gör att döden blir mer levande mm. och det är lite grann det som jag hör att du säger också liksom, mm. alltså det här, när man eh, inte vill f- förlora men man har sina nära och kära så blir, blir de väldigt viktiga liksom. mm. för vi vet att tiden är utmätt mm. Uh, ja, då gäller det ju bara då att man inte hamnar i stress eller i panik <laughs> eller för då förlorar man ju rätt mycket på vägen liksom
1: ja. det är och ju en av
0: man... de få sanningarna som vi har, det är att vi ska dö liksom. ja.
1: men kan inte du tycka att det är lite konstigt att föreställa sig att man är någon namnbricka på någon kyrkogård någonstans att det är... ja och sen brukar man ju säga man, 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 man finns kvar i ett par generationer ja Knappt är För sina just. barnbarn liksom. Ja, det. Ja. Och sen är, det, sen är man borta.
0: Ja, sen är man borta. Ja. Det
1: är ja. lite konstigt. Jag menar inte att det är någon sorg eller, eller ångest i det men det är lite konstigt. att det är så. Ja,
0: det är lite konstigt. Jag tänker så här att jag, 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 en namnbricka på en begravningsplats jag vet, det är inte jag eh, det där. men däremot så kommer man ju minnas mig då när man eh, går till den här platsen liksom. eh, och på det sättet så, så kommer jag ju vara lite levande liksom. mm. eh, och jag tänker efter de här två generationerna då när den här tredje eller fjärde generationen säger men den här gubben han var ju faktiskt min släkting mm. eller, jag hörde en sång faktiskt som jag vet mm. att han har skrivit och då, då, då är vi ju lite levande på det sättet liksom mm. jag har ju till exempel en en vän som heter Majid Fikri som dog i cancer för många år sedan och han gav mig ett ödesträd mm. och det vårdar jag fortfarande och jag tar lite sticklingar och så ger jag till människor mm. runt om och så säger jag det här är Majid Fikris Ödesträd och så berättar mm. lite grann om honom. Ja, det är min...
1: Eh, Vad heter det Ödesträd?
0: Ja, det heter det. Det heter det. Jättevackert. Du ska få en stycken. Tack. <laughs> <ja. laughs> eh, och och det, på det sättet så, så lever han ju vidare. Mm. Eh, och det tycker jag är lite fint. Mm. Verkligen. Ja, verkligen. Mm. Mm. Har du något sånt. Någon som du minns på ett speciellt sätt. Eller när du går förbi den den porten.
1: Det är väl vissa texter kanske som påminner mig. Jag har ett foto på min mormor bort när jag var 18. Hon var var nästan en och 90 lång. Oj. Och det var väldigt ovanligt på den tiden att kvinnan var så långa. Och så är det ett foto på henne i en liten sån sjöstuga. Eh, nästan så lite båtstuga som de står på lite i sängar och har en kokplatta i på västkusten. Och någon står i den så, så är hon, når hon ju taket nästan med huvudet. Wow. Och då brukar jag, det där kortet är på mitt skrivbord. Det eh, tittar jag på henne så här. Fan, ja. cool.
0: verkligen. Mm. Hon var nästan 91. <laughs> det är speciellt. <laughs>
1: Ja. <laughs> ja, min mamma var 80. Huh. Eller 85 ja. ja, de är långa i min, min, min morbror Eller min mammas morbror var 2,05 oj, oj. Mm.
0: <laughs> Från döden till <laughs> längd ja. Ja.
1: Nej, så att det, nej, jag är inte kan På min, min, någon port eller så Men
0: Ja, men någonting som gör att man men bilden är ju mm. tänker tänker på min farmor på. och
1: mm, mormor mm.
0: mormor och det var också mm. någonting där också med att hon var så lång och nådde mm. taket som mm. kanske också är,
1: är något kraftfullt, någonting, är ja, någonting kraftfullt i det är ut från den tid som var så ja men mm. också
0: hur du tolkar henne och då, Exakt. så så lever jag hon ju på det lite vidare
1: ja, ja jag pratar väldigt mycket om henne ja. ba, det var bara här min, min mormor gick sju år i skolan kom från riktigt arbetarklass. Tillhörde en av de där kvinnorna som hade en mamma som var ogift så att hon blev utslängd mm. på fosterhem mm. eller vad det kallas för. Mm. Och sen fick komma hem när hon var sju för att gifte sig mamma. Eh, den generationen. Och det var, bara, alltså det var bara några månader sedan som jag upptäckte att hon pluggade in gymnasiet när hon var 50.
0: Ja. Ah.
1: Och började läsa engelska. Ja, ah, fint. Och... Ja. Det är roligt. Ja. Ah. Mm. Det är fint, mm, tycker jag också.
0: Vilket då var det då? Som att in.
1: Ja, vad, vad måste det ha varit då? Uh, ja, men det måste ju vara någon gång på 60, början på mm. 70, någonstans där, slutet 60. Mm. Fint. Mm, det var jättefint. Mors, mors. Mm. Mm.
0: Ja, tack för idag.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Hej.